0: São Camilo Cast, conteúdos de qualidade para você.
1: Olá novamente, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Gestão, o podcast da São Camilo Cast. E como você já conhece, como você que nos acompanha aqui, sempre temos uma entrevista legal, interessante, acerca de assuntos importantes dentro da área de gestão, tecnologia, educação, comportamento etc. Enfim, tudo que faz a gente crescer. Hoje o nosso ilustre convidado é o Edson Carly. O Edson que é economista de formação, pós-graduado em finanças e banking, diretor executivo da GDT Consultoria e atual CEO da Academia Brasileira de Inteligência Comportamental. Edson, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Bom estar aqui, bom poder falar com todo mundo.
1: Sensacional. A gente já te agradece aqui antecipadamente pela tua disponibilidade em passar um pouquinho, compartilhar um pouquinho de conhecimento, de conhecimento bom aqui com a nossa comunidade aqui da São Camilo Cast. Edson, é, uma pergunta para a gente começar aqui o nosso papo, que eu acho que deve ser uma dúvida geral que deve surgir na mente de quem está escutando a gente e até na minha agora aqui. O que, de fato, é a inteligência comportamental e o que difere a inteligência comportamental da inteligência emocional?
0: Cara, essa pergunta é muito boa. Eu ouço essa pergunta quase todas as vezes que as pessoas vêm para os nossos seminários ou cursos, porque tem uma relação muito direta, evidente. E aí eu vou me valer de, de um princípio bem antigo, que é aquele não faça o mal para o outro. Né? Você já deve ter ouvido, hum, né? Bacana. Nunca faça o mal para o outro. Tá, Uh, o não faça o mal, ele equivale à nossa inteligência emocional, porque ele para no meio do caminho. Não faço mal. Eu não faço mal, mas também não faço nada. Né? Se eu me omitir, se eu simplesmente não fizer o mal para o Kleber, está valendo, eu parei aqui. A inteligência comportamental, ela vai além. Ela não fala não faça o mal, ela fala faça o bem, atue, tenha atitude. Então, o comportamento, por isso que a gente fala que é a nova fronteira da inteligência emocional. Porque a inteligência comportamental, ela tá ligada com a atitude, o que, que você tem que fazer para atingir o objetivo necessário. Ela tem é uma visão muito mais
1: ativa, né? Ela é mais ativa, é mais...
0: É né? O emocional, a inteligência emocional, ela é importante, ela é valiosa, ela, é, ela dá equilíbrio, mas ela trata de reconhecer as suas emoções e reconhecer e respeitar a emoção do outro. Beleza. Para no meio do caminho, né? Eu reconheço e dane-se, tá aí, perfeito. Quantas vezes eu ouço... Puta, tem um problema seríssimo no Brasil, que é o problema do preconceito. E a pessoa é diz assim, não, não tenho nada contra, eu respeito. É, eu respeito, mas quero fulano lá. Se você não tem é, nada... contra, ele longe, né? ele tem... é, longe. Não tem... Não tem nada contra e respeita, então traz o cara para um churrasco na sua casa, traz o teu amigo aqui, traz aquela filha que tem uma orientação sexual diferente, traz, abraça. Isso é inteligência comportamental. É você estar aberto a manter relacionamentos sólidos, falando a linguagem comportamental do outro, né? sem se ferir. Esse é, esse, é o, esse é o esquema principal. Ninguém tem que se machucar com isso. Então, aí tem uma porrada de conceito em torno disso, aí a gente vai falando aqui na conversa. Mas a Sim, diferença é, é essa. Um é passivo e o outro é ativo. A inteligência comportamental ela é ativa, ela faz você se mover na direção.
1: Nossa, falou uma coisa interessante, olha só. Eu já havia... É, é visto em algumas organizações, algumas empresas, esse, esse comportamento, essa forma de agir né? da inteligência comportamental, mas não descrito como inteligência comportamental, justamente isso. Né? É, uma coisa é você realmente respeitar, não, eu respeito a posição de qualquer um, mas tem outras organizações que têm um outro comportamento, não, eu quero abraçar você, vem para cá, vem para cá você que, é, de uma certa forma, é diferente de mim, você também me importa, traz aqui, eu entro, trago você para mim mesmo, né? eu acho isso, isso interessante. Eu não sabia que isso se tratava de inteligência comportamental, é, foi, bem, foi bem esclarecedor. E com certeza é, a inteligência comportamental é, como você disse aqui, um passo realmente muito além, né? porque a gente busca realmente fazer algo, não ficar só na esfera do cada um na sua receptividade, vamos trazer. Inteligência comportamental é um passo muito além do que da, da inteligência emocional, e agora minha segunda questão que eu tenho para você aqui, para ajudar é, a nós todos. O que, que de relevante a inteligência comportamental? Ela é realmente fator de sucesso para os gestores das equipes, nas organizações? Pessoas que tomam conta de pessoas, de grandes grupos, de uma conjura de equipe, tanto na sua conduta como na comunicação. Como que a inteligência comportamental ela pode realmente trazer um sucesso maior ou ser fator de sucesso... É, indiferente a outros
0: tipos de abordagem. Eu acho essa pergunta é, muito boa, e é o cerne do porquê que nós criamos a academia. Quando nós juntamos, Legal. eu começou assim a gente falou, por que a gente vai fazer alguma coisa nova? né? Foi Vamos no sentimento básico? Qual é o sentimento básico do ser humano? Porquê que o ser humano existe? Qual é o propósito da vida? O propósito da vida é ser feliz. né? Se você certo. é biólogo, você vai dizer que o propósito da vida é a perpetuação, mas o propósito da vida é ser feliz. E a forma natural de você ser feliz, o único mecanismo que faz você ser feliz é você ser reconhecido e valorizado. Se você não é reconhecido e valorizado numa relação, você é infeliz naquela relação. Perfeito. Então, re reconhecimento e valorização são os componentes básicos do, do nosso trabalho. Agora, como é que você sabe que você é reconhecido e valorizado por alguém? Você não está dentro da cabeça do cara. Você só consegue é. ler. Você só consegue ler os comportamentos dele. Né, através das atitudes dele. E aí, olha só como é louco isso. Eu quero ser reconhecido e valorizado por todo mundo. né? A maioria das pessoas. A maioria das pessoas é muita gente. E eu sou um só. Então, como é que eu, sendo um só, atendo aos requisitos de valor de muitos? Eu só vou fazer isso se eu for capaz de traduzir o meu jeito de ser através dos meus comportamentos, no idioma dos meus vários. E aí respondendo a tua pergunta, eu como líder tenho vários funcionários, cada um, cada colaborador, sócio, amigo, consultor, blá blá blá, tem o seu critério de valor próprio. Então eu preciso traduzir o meu comportamento para que eu reconheça o fulano, ele se sinta reconhecido e com isso ele seja mais produtivo. Fazer essa tradução do 1 um para N é a inteligência comportamental. Eu sou quem eu sou, mas eu posso, dependendo do meu interlocutor, exercer comportamentos diferentes. E a coisa mais maluca do mundo, Kleber, é que a gente já faz isso. Você não fala com a tua mãe do jeito que você fala com a tua mulher, que não fala do jeito que você fala com os teus amigos do futebol, do jeito que você fala com o teu filho.
1: Claro, Kleber, é, é na... você veste Esse papéis diferentes do quase isso, né? para você conversar com outras pessoas. É...
0: Esse protocolo de tradução ele já veio de fábrica com a gente. A gente só precisa saber pilotar ele direito. Por isso que o nome é inteligência comportamental. É fazer isso de maneira consciente.
1: Perfeito. Né? Perfeito.
0: Quando você olha para a tua equipe e fala: todo mundo é funcionário, está fazendo besteira. O João é diferente da Maria, que é diferente do Pedro, que é diferente. Então cada um tem um jeito, cada um tem uma forma e cada um vai te enxergar. Para eles você é único. Então traduza-se, né? Cria lá o teu modelo comportamental, você olha o ambiente, você entende qual é o critério, volta dentro da tua cabeça, seleciona o comportamento adequado, veste o comportamento, aplica o comportamento, checa o feedback, valida esse comportamento tá bom, tá ruim. É assim que funciona a inteligência. Então você passa a... e aqui, até por questões filosóficas, né? Você passa a ser um bom ator no grande teatro da vida, né? E nem por isso você tá mentindo, nem por isso você tá sofrendo. É como se você falasse diferentes idiomas. Você passa a ser um poliglota comportamental.
1: Poliglota comportamental. E isso, pelo que é, é, você está mostrando, é completamente... A gente já faz isso, obviamente, como você disse, de uma forma natural. Mas quando você está no papel de gestor, obviamente você pode desenvolver isso de uma forma mais profissional. Né? Que você é, é, use essas competências que podem ser desenvolvidas para você fazer isso de uma forma... Abrangente gente com o, o meu funcionário uh, A, eu vou falar desse jeito, com o B, até não é bom de A ou B, porque cada um é um indivíduo, não é uma letra, mas é, eu vou me comportar de acordo com o canal de cada um, com o jeito que cada um é, ou seja, é treinar os, os gestores a, a terem essa conduta de forma... É profissional, né, por assim dizer, vamos né? fazendo Você
0: isso. Quer ver, uma, é, quer ver uma coisa maluca? É, estamos agora no, te finalizando o ano e a gente tem agora as, as, as avaliações 360 e as uhum. evidentes rodadas de feedback. A maioria das empresas, empresas estruturadas, tem esse processo. Então vamos pensar o seguinte: o Edson, que sou eu, eu sou um gestor, né? Eu tenho o meu conceito do que é bom e é ruim. Eu adoro viajar, eu curto uma viagem, eu acho que viajar é uma das melhores coisas que o ser humano pode fazer. Então, eu acho que viagem é uma coisa valiosa. Aí, eu vou avaliar o Kleber, como meu colaborador, e o Kleber é um cara super legal. Pô, o Kleber é top, fez tudo o que tinha que fazer, vou dar uma coisa bem valiosa para ele, eu vou dar um prêmio para ele, eu vou mandar uma viagem para ele de 15 dias rodando pela Europa. Só que o Kleber fala outro idioma comportamental. O Kleber é um cara caseiro, que ele curte ficar com a família, que ele tem filho pequeno, que ele não quer se ausentar. E o que, que o Kleber valoriza? Churrasco, amigos e tudo mais. Então, o que, que na cabeça do Kleber seria um reconhecimento? Uma semana para você ficar na sua casa, uma churrasqueira nova e um freezer de cerveja. Sim, gente, Só que sim, em vez sim. de dar este prêmio para você, eu tô te dando uma viagem. Nós não estamos falando a mesma língua. Totalmente. Então, você... Estamos conectados. Você... Eu, falei, eu dei para você o meu melhor, né? o que eu acho que é a melhor coisa que um ser humano pode fazer, porque eu acho que ser super valioso. Você olhou para aquilo e falou o meu chefe não gosta de mim, porque ao invés dele valorizar meu tempo com a família, ele quer que eu fique longe da minha família. Portanto, é. eu não sou valioso para ele, então ele que se dane, eu não tô mais engajado com a empresa. Desandou completamente, porque um não falou a língua do outro. Perfeito, mais claro impossível, agora ficou bem claro,
1: ou seja, é o gestor ter essa visão de que o qual é o que mexe com, realmente, com esse meu funcionário, o que, que ele gosta, o que, que ele quer, o que, que ele faz, o que, que ele se sente reconhecido e como que ele pode ser feliz, muito
0: legal, muito, muito bacana essa, essa visão. Fazer uma, posso fazer uma provocação para quem está no podcast? quantas, quantas precisar. Se você tiver num cargo de liderança, pega uma folha de papel agora e primeiro escreva nome e sobrenome de todos os seus profissionais. Do lado põe a idade. Se é casado ou se é solteiro, qual o bicho de estimação preferido dele e qual o time que ele torce. Se você não souber responder essas coisas, cara, você não é líder dessa turma. Você é condutor de um ônibus. Você está carregando um ônibus com 30 pessoas dentro que você não sabe nada sobre elas.
1: Show de bola. E nós não queremos condutores de ônibus tomando contas das nossas equipes. Certamente,
0: que não, queremos
1: estar que tá muito longe disso aí, perfeito. Pessoal que está escutando, façam esse exercício, porque já está aqui, ó, curso de graça que nós estamos tendo aqui, conversando com o Edson, já vai se alinhando aqui. Muito bom. Edson, até uma, uma próxima pergunta que eu gostaria de fazer aqui, que eu acho que isso vai ajudar e muito aqui na nossa situação atual, né? Tempos atribulados esses que nós passamos, né, de grande incerteza. As pessoas trabalhando em... Muitos delas trabalhando em home office ou parcialmente remotos. Né? Como que a inteligência emocional... Emocional, de novo. A inteligência comportamental pode ajudar a gente, mas não só na questão da carreira. Mas na questão da gente conseguir ter uma melhor relação do trabalho com a nossa vida pessoal...
0: Nesse novo ambiente, o que, que você tem a dizer para a gente sobre isso? Eu vou te contar a primeira reação que eu tive quando eu comecei, tive os primeiros contatos com o há oito, nove anos atrás. É, a primeira coisa que me caiu a ficha é não, não se leve tão a sério. Não leve a vida isso tão a sério. Aliás, tem uma frase que é, não leve a vida a sério porque você não sai dela vivo. Tá? então acho que essa, essa é a primeira questão, então assim, você falou são tempos difíceis e mais que difíceis são tempos inéditos a nossa geração a, a, a última grande pandemia foi em 1928, então a nossa geração não viveu a gente não, sabe, a gente não sabe o que é restrição, a gente não sabe o que é restrição social a gente nunca passou pelo processo de não poder abraçar a mãe e o pai então assim, são coisas que batem muito fundo então, a primeira dica é, entenda que ninguém está normal. Nem você, nem o outro. Né? Então, essa é, essa é a primeira grande dica.
1: Segundo, Reconheça que é que... isso, né? Reconhece Reconheça que não é só você.
0: Você e o outro não estamos em tempos normais. Não estamos normais. É, portanto, é, não se ofenda com atitudes, né? Às vezes você tá em casa... Eu vou dar um exemplo. É, o meu caso é um pouco distinto, porque eu fui sócio da minha esposa por muitos anos, então a gente viveu 24 horas juntos. Mas eu conheço casais que não viveram 24 horas juntos, a mais grande, esmagadora, maioria. Você não conhece a... Lembra dos vários personagens, na né? Inteligência comportamental são vários personagens. Você não, casou, você não casou com a gerente do banco. Você casou com a Marina, a tua esposa. Só que ela é gerente de banco agora dentro da tua casa. E você está vendo ela interagindo com os clientes, seja mais amigável, seja menos E você está olhando e fala, mas quem é esta pessoa? Quem é essa pessoa? Essa pessoa é gerente do banco, ela não é a sua esposa. A sua esposa tá, vai ser depois das seis da tarde. né? É então, entender que estamos vivendo personagens, estamos agora vivendo personagens em teatros diferentes. né? Então, baixa a bola... É, falar com todo falar com franqueza, falar olha, eu prefiro não discutir isso agora porque nós não estamos normal se eu falar agora eu vou, vai sair merda né? e tem uma frasezinha, você brincou aí de aula de graça, vamos continuar com a aula de graça toda vez que vier na sua cabeça a expressão, fulano tem que morda a língua ninguém tem que nada todo comportamento é uma resposta então, se eu quero que você se comporte de um jeito, eu tenho que me perguntar qual é o gatilho. Como é que eu me comporto para que você responda do jeito que eu quero? Essa história de, mas tem que, você tem que entender, você tem que, ninguém tem que nada. Perfeito, ninguém tem ninguém que, tem que, que, que nada. Não, nada. Ninguém tem que nada. Então, assim, entenda o outro, entenda que a gente não está normal, entenda que você não está normal, olhe para os seus comportamentos, pense duas, três vezes antes de uma reação. Aliás, uma boa dica é, haja e não reaja né então assim, porque na reação nós vamos fazer merda, então haja, então, para, pense, interpreta e age. E aí sim, ação. acho
1: que
0: você falou Não uma coisa
1: importantíssima, é, essa questão de realmente pensar uma, duas, três vezes, né é, para você realmente tomar uma decisão, para conversar com o outro, eu acho que é, talvez seja uma das principais formas de atravessar esse período, porque realmente, como você falou, não existe normalidade nenhuma em nada disso, então, quanto mais a gente tentar ficar mais tranquilo para tomar qualquer decisão e agir realmente ao invés de reagir, eu acho que então, com certeza é uma das, grandes, uma das grandes coisas que você pode fazer, sem dúvida.
0: A vida doméstica, ela está trazendo um desafio muito grande. Como é que é o processo normal do comportamento? Né? Você olha o ambiente, entende o desafio, vai dentro da sua cabeça, consulta lá teu, teu arquivo de comportamentos, saca um que já está aprovado e aplica. Beleza. Diante do ineditismo que a gente está passando agora, quando eu vou consultar meus comportamentos arquivados, dá conjunto vazio. Não tem nenhum comportamento, eu nunca executei esse comportamento antes, eu não sei como é. Quando dá conjunto vazio, eu volto em referências históricas. Então eu vou, é, eu não sei ser um marido trabalhando em casa. Exemplo. Perfeito. Então eu volto lá e falo, como era meu pai? <risos> né? E aí eu começo a pegar referência errada. Começa a pegar referência errada. Do tipo, exemplo básico, tá? Machismo puro, que é assim. Não, meu pai chegava em casa na hora do almoço, o almoço estava na mesa, né? Então, eu, eu, eu tô trabalhando, eu olho a mesa, o almoço não tá lá, eu fico puto. Cara, tem coisa errada. Porque primeiro que você não é seu pai, segundo que a sua mulher não é sua mãe, né? Os tempos não são esses. Então, vamos, vamos pensar com um pouco mais de calma, né? Então, é, é. ao invés de falar, pô, cadê o almoço? A gente pode falar o seguinte, caramba, hoje o dia está enrolado, né? Pô, vamos pedir alguma coisa? Né? Então, assim, muito carinho, muito cuidado, porque a coisa tá complicada, Né? Filhos, cara, eu acho que o grande desafio do, desta virada é ter o filho em casa fazendo lição, certo? Esse, esse é o grande Opa, desafio. grande desafio, o filho em casa fazendo
1: lição e você tendo que ainda trabalhar.
0: Olha só o que, que aconteceu, essa história do, do protocolo e da referência, tá? Os pais, na grande maioria, estou falando aqui, generalizando, quando o filho entra em idade escolar... Ele tem um protocolo que ele pega, veste o filho, pendura uma lancheira, entrega na porta da escola e vem buscar cinco horas depois. Esse é o processo. São raros os pais que convivem, conhecem o professor pelo nome, convive com a escola e tal. A grande maioria tem esse processo de terceirização. Aí leva levam a criança para casa, dá comida, manda para o judô, para o inglês, bababá, sete horas da noite, o moleque está morto e dorme na cama. A grande maioria é assim. Agora, o que, que aconteceu? Eu não tenho mais a porta da escola. Então, o que, que os pais estão fazendo? pega a criança, dá café, tira o pijama e bota de frente com o tablet. Agora você tá aí à escola, não me enche o saco que eu vou trabalhar. Você vira aí, né? a criança isso não funciona, porque ele tá na casa dele, ele tá vendo o pai e a mãe ali, como é? Como que é isso, né? A criança não faz o que precisa, ela faz o que ela quer. Exato. Então, dentro dessa linha do repense, porque está tudo diferente, por que não quebrar o seu tempo, né? A cada duas horas dá um intervalinho, vai lá, brinca, faz alguma coisa, inventa um jogo com a criança, né? faz uma brincadeira diferente, faz algo lúdico, cria um projeto novo, faz um piquenique no jardim, né? Vamos dormir seja, na sala, vamos fazer cambie. Mude mas, o seu comportamento, né?
1: Como mude, o seu
0: comportamento, mude o seu comportamento, porque o ambiente está pedindo um comportamento diferente. O ambiente está pedindo um comportamento diferente.
1: Com certeza, sensacional. É isso aí. Ou seja, em tempos como esse de em casa, home office, mude os seus comportamentos, pois o período o pede, que tal? Maravilha, sensacional, Edson. É, até agora você como ultra especialista no assunto, além de essas recomendações sensacionais que você já deu aqui para a gente nesse podcast. O que, que você é, aconselharia ou recomendaria para os nossos ouvintes aqui para as pessoas aprenderem um pouco mais sobre inteligência comportamental, trilharem o seu caminho para, além de, da, dessa questão prática que a gente está tratando aqui, para elas conhecerem mais e aprenderem mais a se tornarem pessoas de comportamentos melhores e gestores de comportamentos melhores. Tem algum caminho a se trilhar aqui? Alguma coisa que as pessoas podem procurar melhor?
0: Tem, cara, tem. É, é, assim, uma, uma coisa bacana é entender como funciona e entender por que, que não funciona. Então nós já vamos fazer um, uma coisa aqui. Para quem estiver ouvindo a gente aqui, depois no link lá, vai ter um, 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 um endereço aí, o link, para baixar um e-book completo. Nada dessa palhaçada de e-book de 20 páginas, não. E-book completo, 216 páginas explicando essa bagaça de ponta a ponta. Tá? Opa! aí a gente aí tá pra vendo vocês.
1: entrega de valor aqui, hein? Entrega de gente... valor mesmo, né? Apresentado isso pra
0: vocês. Sensacional! Aí, nesse, nesse material, aí respondendo a tua pergunta especificamente agora, existe dois capítulos que fala de pressuposto, um fala de pressuposto e outro de barreiras, né? Uma das barreiras que é... Por que, que a pessoa não tá feliz? Ela não tá feliz porque ela tá frustrada. E ela tá frustrada porque a expectativa dela não foi realizada. Uma das grandes barreiras, eu batizei com um nome muito singelo aqui, em homenagem ao Jorge Amado, que é Síndrome de Gabriela. Né? Eu Sim, nasci é. assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Perfeito. Né? Só que você não pode ser um só. A singularidade de pensamento, ela vai criar frustração. Cara, eu sou assim, eu me amo assim, eu me aceito assim. Por que, que as pessoas não me aceitam? Porque as pessoas não são você, criatura iluminada. Cada um tem um conceito diferente de valor. Perfeito, então você pode, você pode ser você mesmo, a identidade é um processo importante, mas ao se apresentar para alguém, você tem que falar o protocolo daquela pessoa. O que é um exemplo muito simples. Há, um, há um, alguns anos atrás, eu tenho afiliados de todas as religiões. É muito legal, afiliado de casamento de todas as religiões. Vai Show. de muçulmana a candomblé, tem tudo. E óbvio que cada uma das cerimônias tem o seu ritual, né? E, e há um tempo atrás um grande amigo meu, é, ele é tinha uma banda de punk rock, a gente estava e ele é evangélico. E o casamento é um casamento evangélico, com todos os seus protocolos e tudo Perfeito. mais. E a cerimonialista falando pra gente, olha, eu sei que vocês se conhecem de outra vida, <risos> eu sei que vocês <risos> gostam de festejar, mas aqui, por favor, vamos manter o protocolo tá? Perfeito. Então, é muito isso, né? A gente sabe da nossa relação, a gente sabe da nossa amizade, de, quando, de chegar, levantar no alto, dar tapa na bunda e tudo mais. Cara, eu não vou fazer isso dentro da igreja. Lá o protocolo é outro. Exato. Né?
1: adeca com os comportamentos, certeza.
0: né é, com certeza. E, e para adequar o comportamento, eu tenho que ter um nível de autoconfiança muito grande. Então, a frase forte para mim é, eu estou tão seguro de quem eu sou, que eu posso ser quem eu quiser.
1: Estou tão seguro de que eu sou, que eu posso ser quem eu quiser. Muito legal.
0: Então a resposta para você, como é que as pessoas são mais felizes, é desenvolver uhum. essa confiança. Então, eu sei quem eu sou, eu tô tranquilo comigo. Agora, eu posso, sim, ser quem eu quiser. né? E aí, só um pedacinho, eu sei que o tema é sempre muito espinhento quando a gente fala de religião, mas é isso. né? Imagina que você tem a religião A e você foi convidado por um grande amigo para ser padrinho dele, mas ele é da religião B. Eu vou fazer o quê, cara? Eu vou me ofender com a religião dele? Eu vou dizer, não, isso aqui está errado? De jeito nenhum. De forma alguma, de forma alguma. Porque eu não tô, eu não estou ali para julgar a religião, eu tô ali para homenagear um amigo. Então, eu sigo o ritual daquele amigo. E eu tô tão seguro de quem eu sou que eu não vou mudar a minha religião, cara. É, é, é tipo isso, né? Acho que ficou, ficou claro aqui, né? Acho que esse Fico, é o desenho. Ficou
1: perfeitamente claro, esse é o desenho. Isso já é um caminho para as pessoas se desenvolverem, sem dúvida. Sem dúvida. Hum, hum. Show, de, Show bola. de bola. Muito bom, Edson. Olha, é... sem palavras aqui, o nosso bate-papo foi sensacional, né? sensacional aqui, se, se o nosso podcast tivesse mais umas cinco edições, a gente gastava mais com certeza mais umas cinco falando desse assunto, é um assunto que eu também gosto bastante de falar sobre, é, acho que como você começou aqui no começo, é, é muito fácil a gente ser o motorista do ônibus né? e não ser o capitão do time, né? é muito fácil a gente cair nisso aqui, então você... Ser gestor motorista de ônibus é muito fácil, muito simples, né? E o desenvolvimento contínuo para se tornar o, o capitão do time é, é o caminho, né? E que, sem dúvida, a inteligência comportamental é o, um dos caminhos, se não um dos principais aqui para a gente ser cada vez melhor e a gente ter cada vez melhores gestores e cada vez melhores pessoas, né? Sempre cada vez mais feliz, com certeza. Ah,
0: então, vamos fazer mais uma coisa, mais uma provocação aí para o teu, teu pessoal. É a primeira vez que eu estou trabalhando contigo aqui, vamos deixar uma marca importante aí. Então, primeira coisa, acessou o podcast, viu o link, já ganhou o e-book direto, pronto, acabou, o fim de papo. Tá? Isso aí já está resolvido. Tá? Agora eu vou dar para você, aí nós vamos fazer um seguinte aqui, vamos combinar, vamos ver quem é rapidinho aí. É, dia 22 de setembro começa o primeiro curso livre de inteligência comportamental. Tá? Você, obviamente, está convidado, tá? depois eu te passo. Já agradeço convidada.
1: e com certeza participarei.
0: Esse curso vai ser, por ser a primeira, ele vai ser ao vivo. Então, serão duas noites por semana, durante quatro semanas, duas horinhas, coisa que todo mundo consegue resolver. Tá? Então, tem certificado, tem aquela brincadeira toda. Depois, aí quando entrar em produção, aí vai ser gravado, estúdio, outra coisa. Mas esse, por ser o primeiro, por ser legal, fiz questão de fazer ao vivo, para interagir, para ter uma vibe, ter uma energia. Legal. Então, nós vamos dar quatro <risos> bolsas, quatro bolsas, Tá. Quatro bolsas, hein, pessoal? Olha aqui, integral, ó. Presta atenção o que nós estamos fazendo aqui. Integral. para quem mandar o e-mail pros primeiros, ou a gente vê se a gente manda pros primeiros ou se a gente sorteia. Anota o e-mail quem que estiver ouvindo. Contato, arroba inteligenciacomportamental.com contato arroba inteligenciacomportamental.com e coloca no título do e-mail assim eu quero. Só isso. Show a de gente bola. já vai saber o que é e a gente manda a resposta por e-mail para o pessoal dizendo quem são os quatro que vão ficar e vão poder assistir. Obviamente, é uma oferta, não é uma obrigação. Então, se você recebeu um o e-mail dizendo que você foi sorteado e você não está afim, só avisa para a gente passar para outra pessoa. Mas está aí quatro bolsas para a sua audiência, meu querido. Pô,
1: não temos palavras para agradecer. E, ó, pessoal, aproveitem que nós estamos com uma situação única aqui. Hein? O Edson não só participou pela primeira vez, como fez uma marca importantíssima aqui com a gente. Entregou valor de verdade, não só com conteúdo brilhante que a gente conversou aqui, mas com o e-book, como ele mesmo disse, é o um e-book de verdade. É, um é verdade, de, é
0: né? essa palhaçada. Eu, eu já baixei
1: aqui, tá? Só para avisar vocês, eu já baixei o e-book aqui. Né? Já tô lendo. Além eu do que, ler. essa aí...
0: Confirma Oi? que é de verdade? Confirma que é de verdade? É de verdade,
1: tem 250, ela vai carecer a página assim. <risos> tá? E aproveita essa oportunidade singular aqui do curso que com certeza vai ser de grande valor, Edson. Sem palavras. Muitíssimo obrigado por você estar aqui com a gente. E eu tenho certeza, não é, agora não é mais um uma uma hipótese. Tenho certeza que a gente vai voltar a conversar aqui novamente em podcast sobre esses assuntos e mais a fundo de assuntos como você falou, espinhentos dentro dessa ideia aqui, que podem trazer os nossos gestores a serem melhores. Muitíssimo obrigado. viu?
0: Cara, eu que agradeço, a casa está aberta, vamos conversar sempre que vocês quiserem. Para quem está ouvindo aí, muito obrigado, até uma próxima e curtam, que vai ser bem interessante aí a jornada. Show de bola. Pessoal, um grande abraço e até o nosso próximo podcast. Obrigada pelo seu interesse em nosso conteúdo. Acesse o site www.posead.saocamilo.br para maiores informações. E siga nossas redes sociais. Até o próximo São Camilo Cast!